0: Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yaşamış, garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur Ki'yi sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Programı her hafta, pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Efendim bu akşam sizlere anlatacağım konu pek iç açıcı bir konu değil. Bir parça korkutucu, insanı tedirgin edici bir konu. Zira bu akşam sizlere tarihin en meşhur ve gizemli seri katillerinden biri olan Jack the Ripper'dan. Türkçesiyle karın deşen Jack'ten söz edeceğim. Hemen hepinizin hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmasanız bile adını duyduğuna inandığım ve bugüne kadar birçok film ve belgesele de konu olmuş olan karın deşen Jack... Programımızın sonunda değineceğimiz çok yeni bazı iddialar bir tarafa bırakılacak olursa kimliği hala belirlenememiş bir isim. Yani karın deşecek Jack aslında onun için kullanılmış ve kullanılmaya devam eden bir takma at. Katile Jack ismi merkezi haber alma örgütüne katil kendisi olduğunu iddia eden bir kişi tarafından gönderilmiş mektuba binaen verilmiş. Tamamı hayat kadını olan kurbanlardan 5'inin aynı kişi ya da kişilerce öldürüldüğü kesinleşmiş. Fakat karın deşen Jack'e mal edilmiş yaklaşık 20 cinayet var. Cinayet dosyası cinayetlerden 2 yıl sonra kapatılmış. Fakat günümüz İngiliz dedektifleri ve bilim insanları modern teknolojinin de yardımıyla halen cinayetleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Günümüze kadar ulaşmış tek fiziki kanıt ise... Kurbanlardan birine ait olduğu iddia edilen bir şal. Karın deşen Jack'in kimliğine dair onlarca iddia ortaya atılmış ancak hiçbiri kanıtlanamamış. Üstelik bu şüpheli listesi birçok önemli ve soylu kişiyi de içeriyor. Ancak katil olduğunu iddia eden kişinin merkezi haber alma teşkilatına gönderdiği mektubu inceleyen uzmanlar, mektubun yazarının alt tabakadan eğitimsiz biri olduğu sonucuna varmışlar. Peki kimdi bu karın deşen Jack? Hangi yıllarda yaşadı? Korkunç cinayetlerini hangi ülkede işledi? Gelin şimdi tarihe bakıldığında 20. yüzyılı benim başlattığım görülecektir diyecek kadar ilginç bir karakter olan karın deşen Jack'in sıra dışı hayat hikayesine bir bakalım. Karın deşen Jack ilk cinayetlerini İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki East End semtinin Whitechapel mahallesinde işledi. Aslında burası her türlü kötülüğün kaynaştığı, batakaneleri, meyhaneleri, hayat kadınları, kavgaları ile ünlü, Almanından Rusuna, Fransızından Polonya Yahudisine kadar birçok milletten insanın bir arada yaşadığı, suç ve cinayetlerin olağan sayıldığı bir bölgeydi. Ancak 31 Ağustos 1888 gecesi öyle bir cinayet işlendi ki, Herkes adeta şoke oldu. Çünkü bu cinayet o güne kadar görülmüş cinayetlerden çok daha farklı ve korkunçtu. O gün sabah 3.45 sularında Londra'nın East End bölgesindeki ıssız ve loş bir sokakta yürüyen hamal George Cross muşambaya sarılı bir şeye çarptı. Yakından bakınca bu yığının parçalanmış bir kadın bedeni olduğunu anladı. Daha sonra kadının 42 yaşındaki Mary Ann Nichols adında bir hayat kadını olduğu ortaya çıktı. Nichols'ın korkunç bir şekilde boğazı kesilip karnı yarılmıştı. O gün itibarıyla kimse farkına varmasa da Mary Ann Nichols'ın bu korkunç ölümü suç tarihinde tüyler ürpertici bir dönüm noktası teşkil edecekti. Katilin geceleyin hiçbir iz bırakmadan sessizce ortadan kaybolmayı başarması, Çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Artık bölge sakinleri her yerde şüpheli insanlar gördüklerini iddia ederek polise başvuruyorlar ve yaşadıkları büyük korku sonucunda neredeyse bir paranoya içine giriyorlardı. İşte böyle bir ortamda bir hafta kadar sonra 8 Eylül 1888 günü benzer bir cinayetle daha karşılaşıldı. İkinci kurban da bir kadındı. Adı Annie Chapman'dı. Kötü beslenme ve veremden muzdarip 47, yaş- 47 yaşında bir hayat kadını olan Annie Chapman'ın parçalanmış cesedi ilk cinayet mahallinden sadece 800 metre uzaklıkta pansiyon olarak kullanılan bir binanın arkasında bulundu. Evet söylemesi bile insanı ürpertiyor ama Chapman'ın kafası neredeyse vücudundan ayrılmıştı, tüm boyun adaleleri kesilmişti ve neredeyse Omrulli de koparılmıştı. Ayrıca iç organları da karnından dışarı çıkarılmıştı. Sanırım şimdi katile neden karın deşen Jack denildiği anlaşılmıştır değil mi? Gerçekten korkunç. Yaşanan bu dehşet verici durum İngiliz kamuoyunda yaşanan korku ve heyecanın bir kat daha artmasına sebep oldu. Bir Londra gazetesinin Kızıl Dehşet manşetiyle duyurduğu haberlerin ardından bu karın deşen katilin meşin önlüklü, şapkalı ve uzun paltolu biri olduğu elinde bir çantayla dolaştığı, cinayet aletlerini ve kurbanlarından kestiği organları bu çantaya koyduğu, cesetleri hızlı bir şekilde bıçaklarla kesip biçmesinden hareketle uzman bir cerrah veya kasap olabileceği yolunda iddialar yayıldı. Evet, gerçekten kan donduran iddialardı bunlar. Bu noktada aklınıza İngiliz polisinin o günlerde ne yaptığı sorusu gelebilir. Polis, Belki de İngiltere tarihinin gördüğü en detaylı inceleme, araştırma ve soruşturmalarını yapmakla kalmadı, halk arasında da gönüllü arama komiteleri oluşturulmasına ön ayak oldu. Anlayacağınız artık polisi ve sivil vatandaşlarıyla bütün Londra, hatta İngiltere karın deşen Jack'i arıyordu. Fakat 30 Eylül 1888'de, yani ikinci cinayetin üzerinden yaklaşık 3 hafta, Polisin mektup almaya başlamasından ise sadece iki gün sonra, ki bu mektupların ne olduğunu birazdan anlatacağım, Elizabeth Stride ve Catherine Edwards ismindeki iki kadının aynı gün içinde öldürülmesi, bundan 10 gün kadar sonra 9 Kasım 1888'de ise Mary Kelly adındaki kadının aynı akıbete uğraması işleri daha da karıştırdı. Ancak ortada çok açık biçimde görülen bir gerçek vardı tüm bu kadınların ortak noktaları hayat kadını olmalarıydı. Karın deşen Jack, İsveçli bir hayat kadını olan Elizabeth Stride'ı boğazını keserek öldürmüş, ancak kurbanı üzerinde daha önceki cinayetlerinde yaptığı diğer korkunç şeyleri yapamadan yaklaşan bir arabanın sesiyle işini yarım bırakmak zorunda kalmıştı. Oradan hızla uzaklaşan Jack, bu defa Catherine Edwards adında kaldırımda sarhoş bulunduğu için karakola götürülerek ayılana kadar orada tutulan ve henüz salı verilmiş olan 43 yaşındaki bir başka kadına rastlamıştı. Onu ıssız bir meydana götürmüş ve orada diğer kurbanlarına yaptığı korkunç şeyleri yapmıştı. Ancak bu cinayet, karın deşen Jack tarafından gerçekleştirilen cinayetlerin en korkunç olanıydı. 9 Kasım gecesi ise Jack, 3 aylık hamile olan 25 yaşındaki İrlandalı bir hayat kadınıyla onun odasına gitmiş ve tabi genç kadın maalesef öldürülen diğer kadınlarla benzer bir akıbete uğramıştı. Sevgili dinleyicilerim, olaylar bu şekilde devam ederken süreci yeni bir yöne sokacak olan bir gelişme yaşandı. Az önce de sözünü ettiğim gibi Metropolitan Polisi acayip bir mektup aldı. Mektup cinayetlerden sorumlu olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından yazılmış ve Takma isimle imzalanmıştı. Bu takma isim kısa sürede halk tarafından benimsendi ve bu andan itibaren katil bu korkunç isimle anılacak ve aranacaktı. Yani karın deşen Jack. Sadece polise değil gazetelere de mektuplar yazan karın deşen Jack meydan okuyarak kimseden korkmadığını söylüyor ve cinayetlerle ilgili ayrıntılardan bahsediyordu. Evet şimdi programın belki de en ilgi çekici kısmına geldik. Bakın Karın Deşen polise yazdığı mektupta neler söylüyor? Sayın yetkili. Kulağıma sürekli beni yakalayacağınıza dair haberler çalınıyor. Ama beni uzun bir süre daha yakalayamayacaksınız. Çok zeki görünüp doğru iz üzerinde olduğunuzu söylediğiniz zaman çok gülüyorum. Ben hayat kadınlarının peşindeyim ve yakalanıncaya kadar onları deşmeye devam edeceğim. Son işim çok muhteşemdi. Kadına bağırması için fırsat bile vermedim. Beni nasıl yakalayabilirsiniz ki? İşimi seviyorum ve yeniden başlamak istiyorum. Bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Yakında benim komik oyunlarımı yeniden duyacaksınız. Bıçağım sağlam ve keskin. Eğer bir şans bulursam yeniden başlayacağım. Hepinize beni yakalamak için bol şanslar. En içten duygularımla. Karın deşen Jack. Evet gördüğünüz gibi Jack polise yazdığı mektupta kendinden ve yakalanmayacağından çok emin. İşlediği cinayetleri zevkle anlatıyor ve ilk fırsatta kaldığı yerden devam edeceğini belirtiyor. Ne diyelim hem ürkütücü hem ilginç. Sevgili dinleyiciler mektuptaki el yazısını tanıyan birinin çıkabileceğinden hareketle Mektupların kopyalarının yayınlanmaya başladığı 1888 yılı sonbaharında İngiliz gazete ve dergileri londralı kadınlara korku dolu haftalar geçirten bu katile geniş yer ayırmaktaydılar. Ünlü İngiliz dergisi Illustrated London News ise 13 Ekim 1888 tarihli sayısında karın deşen Jack'in resmi olduğunu iddia ettiği bir resim yayınladı. Tabi bu bir gazetecilik pazarlamasıydı çünkü gerçekte karın deşen Jack'i gören olmamıştı. Derken beklenmedik bir hadise meydana geldi. 9 Kasım'daki Mary Kelly cinayetinden sonra karın deşen Jack cinayetleri birdenbire durdu. Ama sonraki tarihlerde işlenen çeşitli cinayetler artık bir efsane haline gelen karın deşen Jack'e isnat edilmeye başladı. Oysa uzmanlara göre sadece 1888 yılındaki vakalar onun işiydi. Söylediğimiz gibi esrarengiz katil 9 Kasım 1888 tarihli ve yukarıda sözünü ettiğimiz Mary Kelly cinayetinin ardından adeta sırra kadem basmıştı. Geride ise hala ilgi çekmeye devam eden Karın Deşen Jack ismi ve kurbanlarından Catherine Addoz'un cinayet mahallinde bulunan kana bulanmış şalı kaldı. Dosyası 1892'de resmen kapatılan Karın Deşen Jack'in kimliği konusunda çeşitli isimler ortaya atıldı. İlk şüpheliler East End semtinde yaşayan Rus ve Polonya Yahudilerinden oluşan bir koloni arasında arandı. Bunlardan mezbahalarda çalışan şoshet denilen bir grup hayvanları Yahudi şeriatı kurallarına göre maharetle ve ustaca kesebildikleri için tahkikata tabi tutuldular ancak bir netice çıkmadı. İlerleyen dönemde İngiliz sarayı doktoru Sir William Gole dayanılarak karın deşen Jackin, kral 7. Edward'ın büyük oğlu Clarence Dükü Prince Albert Victor Scotland Yard yöneticilerinden Sir Melville McNuggett'e dayanırlak Montaje Druitt adlı bir avukat. Bunun dışında ressam Walter Sikert, İngiliz başbakanlarından William Gladstone, yazar Lewis Carroll veya Charles Cross adlı bir seyyar satıcı olabileceği iddia edildi. Sevgili dinleyicilerim şimdi karın deşen Jack ile ilgili çok enteresan bir başka ayrıntıya geldik. Burası bizi ve ülkemizi de ilgilendiriyor. Bakın nasıl. İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından da adım adım takip edilen ve kimliği araştırmacılar arasında hala merak konusu olan Jack the Ripper yani karın deşen Jack bu ismiyle imzalayarak dönemin bazı liderlerine suikast mektupları da yazdı. Bunlar arasında Rus Çarı 3. Alexander ve işte bizi ilgilendiren tarafı Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit de vardı. Evet. Yanlış duymadınız. Karın Deşen Jack Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'a bir mektup göndermiş. O tarihlerde Londra sefaretinde yani büyükelçiliğinde başkatip olarak bulunan ünlü şairimiz Abdülhak Hamid Tarhan'ın değerli edebiyatçı Profesör Doktor İnci Engin'ün tarafından neşredilen hatıratındaki nakle göre Sultan II. Abdülhamit Londra'dan Jack the Ripper yani karın deşen Jack imzalı bir tehdit mektubu alıyor ve bu konunun araştırılması için 250 liralık bir çek göndererek kendisini görevlendiriyor. Yani Abdülhak Hamid Tarhan'ı görevlendiriyor. Yine padişah tarafından ayarlanan bir İngiliz dedektifine müracaat etmesi istenen Abdülhak Hamid Tarhan, Şehbender Emin Efendi ile birlikte kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Aralarında bunu şöyle anlatıyor Abdülhak Hamid Tarhan, anılarında şöyle anlatıyor. Londra, karın, Londra'da karın deşen ceki bulmak bizim çarşılarımızda sarı çizmeli memedayı bulmaktan daha zordu. 7 milyona yakın nüfusu olan bir şehirde böyle ünlü ve kötü bir takma isimle yazılan suikast mektubunun sahibinin kim olduğu nasıl bulunabilir? Evet bunları yazan ünlü şair Abdülhak Hamit Tarhan ki kendisi ünlü makber şiirinin de şairidir biliyorsunuz. Londra'da yürüttüğü araştırmaların sonucunu Sultan II. Abdülhamit'e bildirdi. Bu hususta Karın Deşen çok ilginç bir şekilde bizim tarihimizle ilişki kurduğu bir nokta. Evet sevgili dinleyicilerim üzerinden 129 yıl geçmiş olan korkunç cinayetlerin faili Karın Deşen Jack'in kimliği bugün hala bulunmaya çalışılıyor. Olayı inceleyen bazı araştırmacılar, bu cinayetlerin siyasi bir amaç taşıdığı ve dahası gizli bir örgüt tarafından koordine edildiğine dair kanıtlar elde ettiler. Ünlü yazar Stephen Knight, bu kanıtları Karın Deşen Jack, Son Çözüm adlı kitabında açıkladı. Cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell ise Karın Deşen Jack'in İngiliz empresyonist ressam Walter Richards Zickert olduğunu öne sürdü. Bir başka ilginç nokta, Karın Deşen Jack'in aslında çocuklar için yazılmış ünlü masal eseri Alice Harikalar Diyarında kitabının yazarı olan Lewis Carroll olduğu iddialarının ortaya atılması. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Efendim, Karın Deşen Jack'in... Alice Harikalar Diyarında kitabının yazarı olan Lewis Carroll olduğu da iddia edilmiş. Bu iddiaları ortaya atan ise Richard Wallace'mış. Wallace 1800, e, bin, Wallace 1996'da özür dilerim 1800 olmaz 1996'da kaleme aldığı Jack the Ripper, Lighthearted Friend adlı kitabında bu iddialara detaylı bir şekilde yer veriyor. Carroll'un katil olduğunun düşünülmesine yol açan nedenler ise The Nursery Alice ile Sylvie and Bruno çalışmalarının incelenmesiyle ortaya konulmuş. Cinayetlerin işlendiği sırada yazılan her iki kitabın bazı paragraflarının anagramlar yardımıyla incelendiğinde kurbanların detaylı anlatımlarına işaret ettiği görülüyor. Seri katilin kinliğine ilişkin son bilgi ise DNA uzmanı Dr. Yari Lohelainen'den geldi. Kurbanlardan Catherine Eddowes'un cinayet mahallinde bulunan şalı üzerinde testler yapan Doktor Yari Luhelainen 7 Eylül 2014'te İngiliz Mail on Sunday gazetesinde seri katilin o dönemde Scotland Yard tarafından sorgulanan şüphelilerden biri olan Polonya Yahudisi Berber Aaron Kominski olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığını söyledi. 20. Bin. yüzyılın modern profil uzmanlarına göre ise katil zanlısı olabilme ihtimali en yüksek kişi Yahudi tüccar Yakup Levi'dir. Yakup Levi cinayetlerin işlendiği bölgede kasaplık yapmaktaydı. İlk cinayet bir hastane önünde işlenmişti. Hastane Frengi hastalarını tedavi amaçlı kurulmuş bir hastaneydi. Levi'nin de tedavi maksadıyla gittiği hastaneden düş kırıklığı içinde çıktığı bilinmekteydi. Ve o anki nefret ile cinayeti işlemiş olabilirdi. Levy son cinayetten iki yıl sonra ölmüştür. Ölüm raporunda Frengi yazmaktadır. Kendisi o dönemde soruşturmalarda listede olduğu halde ihmal edilerek sorgulanmamıştır. Karısı işlerinin kötü gittiğini ve Levy'nin hayaller gördüğünü söylemiştir. Birinci cinayet yani Mary Ann Nichols cinayeti, Levy'nin frengi olabileceğini göstermektedir. Üçüncü cinayet yani Elizabeth Stride cinayeti de bölgede düzenlenen Yahudi cemaati toplantısının önünde işlenmiş bir cinayettir ve cinayetten sonra olay yerinde Yahudi destekçisi bir yazı bulunmuştur. Yazının yanında ise stride’ın kanlı önlüğü yer almaktaydı. Bilindiği gibi seri katiller cinayetlerini genellikle kendi bölgelerinin çevresinde işlerler. Tıpkı Levi'nin kasap dükkanı gibi. Evet, bu iddialar, tahminler veya tespitler muhtemelen hiç sona ermeyecek. İnsanlar dehşet ve merakla bu gizemli seri katilin gerçekte kim olduğunu merak edecekler. Ve çok büyük bir ihtimalle karın deşenecek, hiç çözülemeyecek bir sır olarak kalmaya devam edecek. Sevgili dinleyiciler, bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur Ki programını her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler ile insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte olun efendim. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. Geçmiş zaman olur ki sona erzülmeye.